0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag ska det handla om Violet Zabo för SOI bakom fiendens linjer. Välkomna ska ni vara. Och idag är inte Niklas med. Han är ute och reser i Europa. Så det är jag, Robert, som får köra ett soloavsnitt här utan... Niklas instämmanden och hurrar upp, men det får nog gå bra ändå. Vi har tidigare gjort avsnitt om kvinnan som jobbade för SOI och utförde uppdrag, rena agent- och spionuppdrag i det ockuperade Frankrike. Och idag ska vi berätta om Violet Zabo och hennes historia. Hon var ju brittisk agent och hon var i det ockuperade Frankrike för att bekämpa nazisterna. Och Violet Zabo, hon föddes år 21 och då hette hon Violet Bushell. och hennes mamma var fransyska och fadern var engelsman. Och nu var det så att när Violet växte upp så åkte hon väldigt mycket mellan Frankrike och Storbritannien för hennes pappa hade startat taxirörelse i Storbritannien och i Frankrike. De hade sitt hem i London, men hon lärde sig under uppväxttiden att tala båda språken flytande och kände sig hemma stad i bägge kulturerna. Och då var det så att hennes pappa då, han hade ju träffat mamman i Frankrike under första världskriget. Han var tydligen en mycket skicklig skytt. Och det här med att han var en duktig skytt, det är tydligen något som har gått i arv för Violet när hon var tonåring. Det verkar som hon har ärvt sin fars talang för prickskytte. Det var så pass att hon portades från skjutbanorna på ortens nöjesparker för hon vann för många priser. Hon slutade skolan vid 14 års ålder och arbetade först som hjälpreda åt den frisörska och sen som biträde på varuhuset Woolworths. När kriget bröt ut 1939 hade Violet inte en tanke på att vara frivillig i försvaret. Men när nazisterna erövrade Frankrike 1940 då kom det väldigt mycket franska soldater till London. Och Violetts mor tyckte det vore trevligt att bjuda hem någon. För att soldaterna då skulle få äta riktig fransk mat. Speciellt då på franska nationaldagen 14 juli 1940. Och Violet hon skickade sig iväg till en militärparad för att leta rätt på en fransman och bjuda hem. Och då kom hon tillbaka med en stilig officer i främlingslegionen. Han hette Etienne Zabot. Och han hade redan fått flera tapperhetsmedaljer. Och alla i familjen Buschel blev mycket förtjusta i Etienne. Och redan sex veckor senare hade han och Violet gift sig. Och det här är ju 1940. Och hon var ju född 1921. Då var hon 19 år. Men bara några dagar efter vixen, då lämnade Etienne England. För han ska nämligen till Abyssinien och delta i stridigheter där. Abyssinien det är ju det som numera heter Etiopien. Och Violet hon beslutade sig också för att göra sin plikt. Hon gick med Auxiliary Territorial Service, ATS. Det är en gren av armén inom vilken kvinna kunde göra allt som manliga soldater förväntades göra utan att strida vid fronten. Ja, och just de här ATS, deras mest kända medlem, tog det ju vara Queen Elizabeth II. Hon var ju bilmekaniker och förare under andra världskriget. Violet placerades vid ett luftvärnsbatteri- där hon genast blev omtyckt. Och Etienne, fransmannen där, hennes fransk man- han kom hem på snabb permission något år senare, i oktober 41. Och vid den tiden så blev Violett med barn- och måste lämna H.E.S. Och dottern Tanja föddes i juni 1942. Etienne, han fick nyheter om att han hade blivit far till en dotter- och att allt hade gått bra- och det skedde medan han stred mot tyska armén i Nordafrika. Men det var en ganska intensiv period av stridigheter i Nordafrika så han kunde inte beviljas någon permission. Men tyvärr så stupade han i slaget vid El Alamein fyra månader senare. Och när Violet fick reda på att Etienne hade stupat då tändes det ett våldsamt hänbegär hos henne. En kort tid efteråt fick hon helt oväntat ett officiellt armébrev från en Mr. Potter- och han bad henne komma till ett hotell i centrala London. Violet hade utan att hon ännu visste om det blivit kontaktad av Special Operations Executive. Och SOI hade ju bildats med uppgift att organisera motståndet mot nazisterna i de ockuperade länderna. De luftlandsatte agenter och på en överenskommen mötesplats togs de emot av motståndsrörelsen. Och fabriker, järnvägsstationer och militära baser sprängdes i luften. Soldater råk ut för bakhåll, samarbetsmän mördades. överallt det var möjligt så hetsade de också civilbefolkningen mot ockupanterna. Och de uppgifterna som krigsmakten hade om Violet, det framgick att hon var till hälften fransyska och att hon talade flytande engelska och franska. Och det var det som gjorde att de var intresserade av henne som eventuell agent. Och hon följer instruktionerna i brevet och kommer till ett hotell och där visades Violet in i ett kallt rum. Där fanns bara två stolar ett bord och han som kallade sig Mr. Potter slog sig ner mitt emot henne. Han hette egentligen Major Selwyn Jepson och han var rekryteringsofficer för SOI. I samtalet med henne så talade han mest franska och förklarade att han sökte efter folk som var beredda att utföra farliga uppdrag i Frankrike. Violet grep efter tillfället med som ivr att Jepson genast blev tveksam för en hemlig agent var impulsivitet ingen tillgång. Han bad nog komma igenom en vecka så att de fick diskutera saker närmare. Och när de träffades på nytt då, då, skönmålade inte Jepson vad det var som väntade. Han sa att risken var en på fyra att hon blev dödad. Men Violet, hon lät sig inte avskräckas av det. Men hon ställde detaljerade frågor om sin armépension och vilket ekonomiskt stöd hennes dotter kunde räkna med om hon skulle stupa. Och efter det mötet då minskade Jepsons tvivel om hennes lämplighet. Han förstod att hennes hängivenhet var äkta och bottnade i en önskan att hämna sin mans död. Och sedan hon rekryterats, då påbörjade hon en intensiv utbildning. Det hette visserligen att kvinnor inte fick tjänstgöra i stridande befattningar vid fronten, men man gjorde ett undantag för SOI-agenter. Först skickades hon på en tre utbildning i fysisk träning, avsedd att bättra på kondition. Hon hade alltid varit duktig i idrott och som tonåringar har hon cyklat mycket som var redan i god fysisk form. Sen väntade ett utbildningsläger i Skottland. De fick lära sig att strida, skjuta med kåpist och ljudlösa med bara händerna döda en vakt. Hon lärde sig att förstöra broar och järnvägar med sprängladdningar, ordna bakhåll och hur man gjorde när man stormade ett hus. Det var det intressanta att, att lära sig sådana här saker och ägna sig åt sånt här. Det ansågs inte vara särskilt lämpliga sysselsättningar för en dam, i alla fall inte vid den här tiden. Sista delen av hennes utbildning, det var den allra hemligaste. Hon fick veta hur nazisterna höll befolkningen i schack i sina erövrade områden med hotelser och hjälp från samarbetsmän. Hon lärde sig hur man antar en annan identitet, vem man än skulle föreställa under sitt uppdrag. Och hon fick dessutom fallskämsutbildning. Vid det tillfället så fick hon faktiskt foten under den här fallskömsutbildningen. Men Violet visade sig ha en medfött talang för alla de här aktiviteterna. Men något hon fick kämpa med, det var krypteringen. Det tyckte hon var svårt. Och sen, när utbildningen var klar, då flögs Violet till Frankrike för sitt första uppdrag. Det visade sig vara mycket farligt och svårt. Nu var det så att Gestapo hade gripit ett stort antal personer utanför Rouen. Som de de hade gripit tillhörde den lokala motståndsrörelsen. Och den här gruppen hade kodnamnet Salesman. Och Violets uppgift bestod ju att tala med de medlemmar som inte hade blivit gripna och utvärdera slagkraften hos gruppen. Och det var aldrig lätt att ha med franska motståndsrörelsen att göra eftersom de var splittrad mellan anhängare av rörelsen fria fransmän i London och de som var kommunister. Och dessutom var den infiltrerade tyska spioner. Och stämningen inom gruppen skulle också efter Gestapo-skripanden vara laddad med rädsla och misstänksamhet mot en nykomling som Violet. I april 1944 flögs hon till Frankrike ett litet Lysanderplan och det kunde starta och landa på korta sträckor. Samtidigt blev Violet flögs också en fransk soi över. Han heter Philippe Lévé och hade före kriget varit journalist. De släpptes av på landsbygden utanför Asailer-Raidot där de tog sig emot dem en liten grupp boståndsmän. Hastigt fördes de bort till ett säkert hus där de tillbringade resten av natten. Nästa dag fortsatte de till Paris. Här tog Violet tåget till Rouen för att påbörja sitt uppdrag. Själva resan var riskfylld och risken att begå misstag var stor. De tyska soldaterna attraherades av henne så under hela resan var de tvungna att tacka nej till deras erbjudande om hjälp. De ville bära hennes väska och bjuda henne på serette. Violet besvarade sin vita med trötta axelryckningar så som man trodde att en äkta fransyska skulle ha gjort. Hon ville inte ens prata med de tyska soldaterna. Trots att hon talade flytande i franska så gjorde hon det med en jättesvag, svag brittisk brytning. Tyskarna hade kanske inte uppfattat att hennes uttal inte var perfekt men den franska milisen, Milis, som samarbetade med tyskarna och bekämpade motståndsrörelsen, de hade kanske upptäckt det här. I tre veckor snokade hon omkring runt Rouen och försökte ta reda på vad som hade hänt motståndsgruppen där. Hon besökte till och med kända motståndsmäns hem. Och det var viktigt att myndigheterna inte upptäckte henne, men de måste också övertyga dem hon tog kontakt med om att hon var en äkta brittisk agent, inte en spion utskickad av tyskarna eller milis, för att locka fler motståndskämpare och röja sig. Violet hade kastats ut på djupt vatten och anförtrott sin uppgift som krävde stor takt och stort mod. Två gånger hejdades hon av polis, frågades ut och släpptes. Hon tappade aldrig fattningen, kunde alltid övertyga dem om att hon var den som hon påstod sig vara och på ett trovärdigt sätt förklara varför hon var i Rouen. Inte heller lät hon sig avskräckas av att det flera gånger höll på att sluta mycket illa hon utförde sitt arbete med stor skicklighet och kunde fastställa att nätverkets salesman utan det tvivel var avslöjat och krossat. Trots de vidre omständigheterna så trivdes Violet men var tillbaks tillbaka i Frankrike. När hon avslutat sitt uppdrag i Rouen tog hon tåget tillbaka till Paris där de kommit överens om att möta Philippe Livé. Därifrån skulle de ta sig söderut till landsbygden utanför Chattarot där de skulle hämtas av ett plan. Violet fick två dagar för sig själv i Paris. Hon gick omkring på gatorna som hon kände så väl från sin ungdom. Hon kunde konstatera att det ockuperade Paris var en långt tristare stad än en glittrande världsmetropol hon mindes från förr. Ändå kunde man fortfarande köpa saker i butikerna som inte gick att få tag på i England. Hon köpte några flaskor parfym till sig själv och sin mamma. Hon köpte också en vacker klänning till Tanja, dottern. Och några eleganta parisiska kläder till sig själv. Tre klänningar och en tröja. Några mindre ändringar måste göras för att plaggen skulle sitta riktigt bra. Och Violet hämtade hon samma morgon som hon skulle återvända till England. Efter en sista snabb butiksrunda lämnade hon stan. På kvällen den 30 april 1944 väntade hon tillsammans med Livé Oroligt på att deras flygplan skulle komma. Den angivna tiden var satt till någon gång mellan halv elva på kvällen och halv ett på natten. De skulle flygas var för sig i lusandeplan tillsammans med andra franska agenter som också skulle hämtas. Arrangemanget var ett tyst erkännande av riskerna med återresan. Bli det ena planet nedskjutet och alla ombord dödade skulle åtminstone det andra ha med sig en agent hem som kunde redogöra för SOI om vad som hade hänt motståndsgruppen salesmen. Och det här var välgrundade försiktighetsåtgärder. Piloten i Liviers plan dödades under sitt nästa uppdrag. De hämtades utan komplikationer och Violet kände en stark lättnad när planet lyfte från den gropiga startbanan och försvann i mörkret. Men utanför Chateauden flög Lysander planet för nära ett tyst flygfält. Genast var himlen full av sökande ljuskägler från strålkastare och luftvänsgranater exploderade runt planet. Violet blev livrädd och det var inget undröver. Lysandeplanet kunde kanske lyfta och landa på en femörning men det var långsamt och klumpigt och det var ett lätt byte både för luftvärn och nattjakt. Piloten girade, dök och gjorde alla möjliga undanvanövrar för att komma bort från strålkastarljusen. Och i kabinen det kastades Violet hit och dit. Men turen var på deras sida och medan planet flög vidare blev granatexplosionerna glesare och mer avlägsna. Nya missöden väntade när de kom fram till ROF-fältet vid Thamesford. Över Chateau hade planet klarats undan men så knappt nöd att gummit på ett av landningshjulen trasat sönder. Landningen höll på att bli en katastrof. Violet var så förvirrad att hon trodde att de hade kraschlandat till Frankrike. När piloten kom för att hjälpa henne ur planet misstog hon honom för en tysk som kom för att gripa henne. Hon utsatte honom för en arg och osammanhängande utskällning på franska men hon förstod att de var tillbaka i England slog hon armarna om piloten och gav honom en kyss. Det hade nu blivit sen vår och det var snart dags för D-dagen. Och då var också idén att den franska motståndsrörelsen skulle bistå genom att slå till bakom tyskarnas linjer. Före och under invasionen Luftland sattes medlemmar av SOI med fallskärm i Frankrike för att organisera sådana aktioner och en av dem var Violet. Invasionen startade i gryningen 6 juni. Kvällen därpå gick Violet tillsammans med Philippe Livet och två andra franska agenter ombord på ett amerikanskt bombplan och en B-24 Liberator. De klipp på vid Tempsford. All oro och rädsla de kan ha känt inför fallskömshoppet och uppdraget höll de inom sig. Besättningen minns att de fyra agenterna under flygningen fördrev tiden med att spela kort, och innan Violet hoppade vinglar de osäkert runt i det krängande planet för att kyssa alla besättningsmedlemmarna. När B-24 flög in över området som skulle hoppa och de motståndsmännen gått med på att möta dem, tände elda på marken för att meddela piloten att de väntade. Med en blinkning åt sina medagenter hoppade Violet strax efter halv två på natten. Hon kom ner oskad och precis inom målområdet. Utanför byn Susac. Och det är nära staden Limogé. Och just Susac, var det ligger någonstans. och sa att det ligger nära Limogé. Det är alltså en bra bit söderut i Frankrike. Det är i höjd med Lyon ungefär, så det är alltså inte alls nära Normandie. Man kan säga att det ligger mellan La Rochelle och Lyon. Så det är mitt i Frankrike. Förnödenheten till motståndsrörelsen och agenternas personliga tillhörigheter släpptes ner i separata paket och samlades skyndsamt in och stuvades in i väntande bilar. Alla fyra agenterna kördes till en speceributik i Susac där de fick ett mål och en säng för natten. Violet kändes helt slutkörd. Hon hade varit uppe nästan hela natten och samtidigt mycket lättad. Agenter som nattetid till med fallskärm i det ockuperade Frankrike visste aldrig riktigt vad som väntade. Ibland blev de förrådda eller också snappades meddelanden upp och de möttes av tyska soldater. Inför det här uppdraget så hade Philippe Livier ålagts till svåra arbetet att leda motståndsstyrkorna runt Limogé och Violets uppgift var att hjälpa honom. Man hade sagt att de skulle få leda en välorganiserad och professionell styrka av beväpnade män och kvinnor. Men verkligheten såg helt annorlunda ut. Livé hade fått befälet av ungefär 800 medlemmar av motståndsrörelsen. Men de var inte övade och saknade all erfarenhet och strid. Och leddes av personer som man beskrev som de mest inkompetenta människor jag någonsin har träffat. Livé tvingades också att konstatera att de olika grupperna i området vägrade att samarbeta. Dessutom verkar de synligen ovilliga att gå i strid med fienden. Av de mål som de uppmanats att slå till mot för agenternas ankomst så hade de inte angripit ett enda. När Livé försökte göra upp anfallsplaner måste han ägna timmar åt diskussioner med de lokala befälhavarna. Efter bara några dagar förlorade Livé tålamodet med männen som hade blivit skickad att leda Istället tog han kontakt med andra motståndsgrupper i närliggande områden. Violet fick i uppdrag att möta en Jacques Poire, ledaren för en grupp som opererade i ett område som låg ungefär 16 mil längre söderut. På morgonen den 10 juni 1944 gav hon sig av i en stor svart Citroën, tillsammans med en annan motståndsman som heter Jacques Dufour. Det var tänkt att Dufour skulle få ta en halvvägs och att Violet skulle cykla den återstående vägen. Blev de stoppade och utfrågade av antingen tyska, soldater eller miliss hade de kommit överens om att säga att Violet var en antikvitetshandlare på väg att besöka en av sina butiker i södra Frankrike. En cykel sördes fast med rämmar på biltaket men Violet envisades också med att ta med några kulsprutepistoler. Varför de tog med k-pistarna lär bli ett mysterium. Sannolikheten för att de skulle bli stoppade och bilen genomsökt var stor och det fanns inga övertygande skäl till att en antikvitetshandlare och hennes före skulle ha med sig de här brittiska militära k -pisterna. På vägen söderut hämtade de upp en annan motståndsman, Jean Barriaud, som skulle hålla Dufour sällskap på vägen till Susac. Inte långt därefter, vid till den samma morgon, körde de genom byn Salon Latour. Framför sig hade de sedan en tysk vägspärr och soldaterna beordrade genast före den att stanna. Nu skulle bilen bli genomsökt. Dufour vinkade vänskapligt med att han närmade Men 30 meter ifrån den stannade han plötsligt bilen och alla tre passagerarna hoppade ur. Enligt ögonvittnen så sprang Barre Jord som var obeväpnad i väg ut med vägen. Men Dufour och Violet öppnade eld mot soldaterna med k Du Dufour tog skydd bakom bilen, avfyrade flera korta salver och ropade åt Violet som befann sig på andra sidan bilen att hon skulle springa mot ett vetefält in vid vägen och sen ta sig upp i skogen några hundra meter bort. Under häftig beskjutning rusade Violet in bland vetet och därefter sköt hon mot tyskarna för att ge Dufour en chans att följa efter. Vetefältet var kanske ganska tätt vuxet, men det var inte så svårt för de tyska soldaterna att se var deras flyende fiende befann sig. Militärfordon körde ut på fältet och öppnade eld med kulsprutor. Så fort tyskarna såg en rörelse bland vetestråna avlossade de salver. Det gick långsamt för Dufault och Violet att ta sig fram. Eftersom de fruktade att varje rörelse kunde utlösa ett regn av kulor. Så de kröp fram. Samtidigt hindrade de soldaterna från att storma in i vetefältet efter dem genom att emellanåt avlossa korta salver. Och vid det här laget var Violet utmattad. Kläderna var illa åtgångna och när det rivsår över hela kroppen. Hon sa till Dufault att de inte orkar springa genom skogen men att de skulle säkra hans flykt genom att skjuta mot de tyska soldaterna medan han kröp bort till skogen. Hon förstod att hon antingen skulle dö i den kommande striden eller bli skjuten som spion strax efteråt. Och hon offrade livet för sin kamrat. får märkte att hon inte var på humör och diskuterade saken, så han flydde från fältet och hittade ett perfekt gömställe, en höstack, in vid en närbelägen bongård. Här låg få, tyst och orörlig. Efter en halvtimme kom de tyska soldaterna och med sig hade de Violet Zabo. När han kikade ut genom en liten tittöppning i höstacken såg hon att hon linkade och antagligen hade vrickat fotleden och hade jagat henne. Du får hörde hur de ilsket frågade ut henne om honom. Hon skrattade och svarade, spring efter honom bara, han är långt härifrån nu. Medan hon satt där och rökte en cigarett sa den befälahvande tyska officeren till henne att hon var den tappraste kvinnan någonsin hade träffat och han gjorde honör när de före bort henne. Dagen därpå transporterades Violet till Limogé och därifrån till fängelset Fresnes i utkanten av Paris. Där utsattes hon för regelbundna förhör av Gestapo i deras högkvarter vid Avenue Foch, mitt i staden. Förhören mot henne var hårda och man behandlade henne omilt, men hon blev inte torterad. Märkligt nog brukade Gestapo inte tortera brittiska agenter, men var skoningslösa mot de franska. I början av augusti 44 drog Ista på slutsatsen att de inte kunde få ur Violet Zabo något användbart. Och Den 8 augusti lämnade hon Paris för sista gången tillsammans med två andra SOE-agenter, Dennis Bloch och Lilian Rolf. Destinationen var Ravensbrück, det ökända konstellationslägret för kvinnor i norra Tyskland. De tre SOE-kvinnorna kördes till järnvägstationen Gare de Leste i Paris där de fördes samman med flera andra tillfångatogna brittiska agenter och tog som bord på ett tåg som var strängt bevakat. Männen föstes in i en särskild restvagn, medan kvinnorna kedjades samman, placerades i vanliga vagnar, och övervakades av beväpnade vakter. Tåget gick på den tyska gränsen, men rörde sig så långsamt att de följande eftermiddag fortfarande var kvar i Frankrike. Strax efter klockan två på eftermiddagen anfördes tåget av allierade plan. Många ombord flydde så snart anfallet inleddes, även om tyska vakterna, men fångarna lämnades kvar fastkedjade vid varandra eller inlåste sina vagnar. Medan kulorna visslade kring deras huvuden och bomber exploderade i närheten, kröp Violet och en annan kvinna genom tågets korridor med vatten till männen i arrestvagnen, eftersom de inte hade fått något att dricka på flera timmar. När flygplanen flög bort kom vakterna tillbaka och resan fortsatte. Ravensbryck var inget dödsläge som Auschwitz eller Treblinka, men det var nästan lika illa. Även om det ibland hände att fångar avrättades i Rävensbryck hade de flesta skickats dit för att arbeta. De hårda förhållandena medförde dock att många dog. Från början var lägret avsett att hysa 6 000 kvinnliga fångar, men under kriget byggdes det ut för att kunna ta emot 24 000. När Violet kom dit så var det 80 000 bakom lägrets taggtråd och elektriska stängsel. Här började varje dag klockan tre på morgonen när fångarna väcktes av sirenskjut och steg upp från sina lusiga halmbäddar- där de sov två i varje koj. Kvart i fyra var det uppställning och fångarna måste under alla årstider och i alla väder stå i timmar iförda endast sina tunna fångkläder för att bli räknade. Därefter ropades namnen upp på dem som skulle ingå i de olika arbetslagen och de leddes bort till dagens arbete. Då Violet kommit fram till Rövensbryck hade de blivit ynkligt mager men psykiskt var hon långt ifrån knäckt och träffade andra till kvinnor som tillhörde motståndsrörelsen och började omedelbart göra upp flyktplaner. Men det dröjde inte länge för en violet och de andra 500 kvinnorna förflyttades till ett annat läger, Torgau, som låg vid floden Elbe. Där sattes de arbete i en ammunitionsfabrik. Och så här planerade hon att fly. Och hon kom så långt att hon lyckades skaffa sig en nyckel till en av lägrets portar. Det här fick en kvinna som Violet inte kände så väl veta. Det var en kvinna som de andra fångarna inte litar på. Så Violet kastade bort nyckeln innan hon ertappades med att ha den på sig. Förhållandena i Torgau var mycket bättre än i Ravensbrück men några av kvinnorna protesterade mot att arbeta i en vapenfabrik och framställa granater och kulor åt nazisterna, de arbetsvägrare. Det var modigt men samtidigt ett meningslöst ställningstagande. Fritz Syren, Ravensbrücks lägerkommandant, tillkallades för att ta i myteriet. Hälften av kvinnorna skickades till en annan fabrik och hälften, bland de Violet, skickades till ett läge vid Königsberg. Alltså det som heter Kaliningrad idag. Här sattes de och arbetade på fälten och i skogen med medan hösten övergick i vinter. De fällde träd och rensade bort vegetation från den stelfrusna marken. Inte nog med att de tvingades gå klädda i de tunna sommarkläderna de hade kommit i. Violet hade en blå kortärmad sidenklänning. De fick inte heller tillräckligt med mat, mest soppa gjord på vatten och potatisskal. Det här var en behandling som var avsedd att kväsa också det trotsigaste sinne. Och Violet blev allt mer deprimerad. Men också här sökte fångarna tröst i vänskapsförhållanden. När Violet kom tillbaka från fälten, frusade in i märgen och djupt förtvivlad. Brukade henne hennes vänner i lägret, Maraille komt värmade henne med kramar och ge henne mat som han hade sparat av sin egen yngkliga portion. Mitt i vintern vägrades kvinnorna som extra bestraffning bränslet sin kamin i baracken. Dagen i december släpade sig fram och Violet och hennes medfångar blev allt mer utmärglade. Många av arbetslagens kvinnor föll omkull döda av utmattning och köld. I början av 1945 fick ledningen för fånglägret i Königsberg ordre om att Violet skulle komma tillbaka till Ravensbryck. Det var inga bra nyheter. När Violet fick veta det gick hon genast till sin vän Marie och grät i hennes famn. Violet var säker på att hon skulle bli dödad och skrev ner sin familjs adress på ett papper. Och det här pappret gav hon till sin vän Marie. De två kvinnorna ingick en överenskommelse. Om någon av dem dog skulle den andra medla familjen. Alldeles innan Violet åkte kysste hon Marie sju gånger. En kyss för varje familjemedlem där hemma. Hon bad Marie att resa till London och berätta vad som hade hänt henne och kyssa dem alla från henne. Violet lämnade Königsberg vid femtiden en morgon tillsammans med två SOI-agenter. De som hade varit med henne på tåget från Paris, Denise Bloch och Lilian Rolf. Av någon anledning blev kvinnorna tilldelade nya kläder och tvål och en kam. Nu hade Violet en blus, en kjol och en kappa mot kölden istället för bara sin tunna sommarklänning. De kom tillbaka till Ravensbryck och placerades genast i isoleringscell. Det var tydligt att det skulle hända något. Ensam i sin cell så måste Violet ha tänkt på de ödets outgrundliga nyckor som hade fört henne till Ravensbryck. Om man inte hade valt ett den här ödestigra julidagen 1940 skulle kedjan av händelser som lett till hennes tillfångartagande och stundande avrättning aldrig ha inlätts. Visste sen i Ravensbryck blev kort... Kriget närmade sig sitt oundvikliga slut och Tyskland var besluten att utkräva största möjliga hämnd innan makten rycktes ur deras händer. I Gestapos högkvarter i Berlin hade man sammanställt en lista över fångna brittiska agenter som omedelbart skulle avrättas. Violets, Denise och Liljans namn fanns med på den här listan. Några dagar efter deras återkomst, tidigt en dyster februari kväll hördes ljudet av marscherande tänger utanför deras celldörrar. Det klang om metall när dörrarna slogs upp och de tre kvinnorna kallades ut. Man marscherade iväg med dem till ett cellblock närmare krematoriet nära lägrets inre mur. Här väntade lägerkommandanten Fritz Syren och en liten grupp andra högre lägerofficerare, bland de lägrets läkare. Syren läste upp alla dokument i vilket de tre kvinnorna informerades om att de skulle avrättas. En efter en tvingades de sedan knäböja på trappstegen en trappa mellan två baracker och sköts. Denise och Lilian var för svaga för att gå utan hjälp men Violet som var ju bara 23 och hon gick sin död till mötes med stort mord. Det sista hon såg innan hon fick en kula i nacken var en trist, smal och dåligt upplyst gränd mellan två byggnader. Omedelbart efter avrättningarna brändes de tre kropparna och alla spår efter Violet, Denise och Lilian utplånades. När freden kom till Europa, då väntade Violets familj på nyheter om dottern. De visste att hon hade blivit tillfångatagen av tyskarna, men hade inte en aning om vad som hade hänt sen. Men när det senare blev sommar och det blev mer uppenbart att Violet inte fanns med bland de befriade krigsfångarna och de överlevande från konstruktionslägren, så började de befara det värsta. För att få ett slut på ovissheten så uppdrog SOI åt en del av sin personal och reda på vad som hade hänt deras försvunna agenter Lägerpersonalen i Ravensbrück förhördes och man fick veta att Violet Zabo hade avrättats i februari 45 bara tre månader före krigslutet. Marie Le Comte Violets vän i Königsberg överlevde kriget och när hon via de brittiska militärmyndigheterna försökte sätta sig i förbindelse med Violets familj avrådes hon från att ta kontakt med dem Kanske ansåg man från myndighetshåll att det skulle bli allt för plågsamt för familjen och tvingas lyssna till en detaljerad beskrivning av de sista förtvivlade månaderna i Violets liv. I årtal så pinades Maria och sitt misslyckande. Hon drev en restaurang i Mårlö och när det kom britska gäster brukade hon fråga om de kände till Violet och hennes släkt. År 1958 när hon gick igenom några gamla papper då hittade hon ett tidningsklipp om Violet och hennes familj från året efter krigsslutet. Då Marie fått tidning att han har varit mycket sjuk och inte insett dess betydelse. Tidningen tillfrågades och Marie fick kontakt med familjen Börsjell. Hon besökte dem och kunde till slut ge dem varsin kyss, precis som hon hade lovat. Och efter kriget så tilldelades Violet Sabo postymt medaljer. Hon fick bland annat franska Croix de Guerre, krigskorset, brittiska St. George's korset och även motståndsmedaljen. Och det var hennes dotter Tanja Zabo som fick ta emot de här medaljerna. Majoriteten av uppgifterna i det här avsnittet kommer från boken Sanna historier om andra världskriget. och Den var skriven av Paul Dowswell.